0: 이 시간 봉독할 하나님의 말씀은 신약성경 누가복음 23장 26절에서 38절까지의 말씀을 읽도록 하겠습니다. 누가복음 23장 26절에서 38절까지를 읽겠습니다. 그들이 예수를 끌고 갈 때에 시몬이라는 구레네 사람이 시골에서 오는 것을 붙들어 그에게 십자가를 지워 예수를 따르게 하더라. 또 백성과 및 그를 위하여 가슴을 치며 슬피 우는 여자의 큰 무리가 따라오는지라. 예수께서 돌이켜 그들을 향하여 이르시되 예루살렘의 딸들아 나를 위하여 울지 말고 너희와 너희 자녀를 위하여 올라 보라 날이 이르면 사람이 말하기를 잉태하지 못한 이와 해산하지 못한 배와 먹이지 못한 저지 복이 있다 하리라 그때 사람이 산들을 대하여 우리 위에 무너지라 하며 작은 산들을 대하여 우리를 덮으라 하리라 푸른 나무에도 이같이 하거든 마른 나무에는 어떻게 되리요 하시니라 또 다른 두 행악자도 사형을 받게 되어 예수와 함께 끌려가니라. 해골이라 하는 곳에 이르러 거기서 예수를 십자가에 못박고두 행악자도 그렇게 하니 하나는 우편에 하나는 좌편에 있더라. 예수께서 이르시되 아버지 저들을 사하여 주옵소서 자기들이 하는 것을 알지 못함이니이다 하시더라. 그들이 그의 옷을 나눠 제비 뽑을새 백성은 서서 구경하는데 관리들은 비웃어 이르되 저가 남을 구원하였으니 만일 하나님이 택하신 자 그리스도이면 자신도 구원할지어다 하고 군인들도 희롱하면서 나와 심포도주를 주며 이르되 내가 만일 유대인의 왕이면 내가 너를 구원하라 하더라 그의 위에 이는 유대인의 왕이라 쓴배가 있더라. 아멘 하나님의 은혜를 구하면서 먼저 잠시 기도하겠습니다. 사랑과 자비와 긍휼이 풍성하신 하나님 아버지 오늘도 저희에게 은혜를 베풀어 주시사 하나님을 예배하는 복된 자리로 저희를 이끌어 주시니 감사합니다. 하나님 저희가 몸으로는 하나님을 예배하는 예배당에 와 있지만은 그러나 성령 하나님의 도우시는 역사가 없다면 이 시간에도 하나님께서 우리에게 허락하시는 말씀을 통해서 온전한 유익을 얻고 하나님을 예배하는 그 기쁨과 감격을 경험하지 못할 채 돌아갈까 합니다. 하나님 저희를 불쌍히 여겨 주시옵소서 이 시간에도 성령을 통해서 저희들 가운데 역사하여 주실 때 저희의 마음을 살같이 부드럽게 하여 주옵소서 하나님의 진리의 말씀이 저희 귀에 들려지게 하옵시고 저희의 마음에 새겨지게 하여 주셔서 한 주간을 살아갈 때에 하나님의 말씀에 비추임을 받고 믿음으로 살아가도록 저희를 이끌어 주시옵소서 하나님 심히 연약한 종이 또 하나님의 말씀을 증거하기 위해서 다에 섰습니다. 금유리 여겨 주옵소서. 성령에 함께하시는 은혜를 허락하여 주실 때에 하나님의 진리만을 온전히 증거할 수 있도록 이 시간을 사용하여 주시고 오늘도 말씀을 해방하고자 하는 모든 사탄의 회방의 역사를 주의 성령께서 파하여 주옵소서. 이 시간을 주의 성령께 위탁하올 때에 이 모든 말씀 우리 주님 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 다음 달 4월 9일이 부활주일인데요. 부활주일은 기독교에 있어서 가장 중요한 날입니다. 예수 그리스도의 고난받으심, 또 죽으심, 부활하심 이세가지 핵심적인 교리들이 구원에 있어서 중심되는 그런 교리들입니다. 그래서 우리가 작년부터 살펴왔던 갈라디아 설교를 잠시 멈추고 이번 주와 다음 주에 걸쳐서 그리스의 도 고난이라는 주제를 살펴보려고 하고요. 그리고 4월, 주, 4월 9일 부활주일에는 그리스의 도 부활이 담고 있는 그 의미들을 여러분들과 함께 생각해 보고자 합니다. 오늘 우리가 읽은 누가복음 23장은요. 우리 주님께서 골고다 언덕을 오르시며 두 행악자들과 함께 십자가에 달리시는 장면을 묘사하고 있습니다. 이 기록 가운데 우리의 주목을 끄는 그 구절은 무엇인가 하면 십자가에 달리신 주님께서 십자가 위에서 남기신 그런 말씀입니다. 사보검서가 그리스의 십자가에 대해서 증거하지만 우리 주님께서 십자가에서 남기신 그 말씀을 공통적으로 전하고 있는 것은 아닙니다. 그래서 예수 그리스도께서 십자가에서 남기신 그 가상 7원은 사보공서를 종합해야만 우리가 알수 있게 되는데요. 주님께서 남기신 이 유언과 같은 이 말씀을 중심으로 해서 그리스 십자가라는 제목으로 하나님의 진리를 오늘 여러분과 들 함께 생각해 보고자 합니다. 십자가 처형은 로마 시대에 죄를 지은 사람 가운데서도 가장 극악한 죄인에게만 적용되던 사형 집행 방법이었습니다. 이 십자가형은 너무나 잔인한 것이어서 집의 민족이었던 로마인들에게는 적용되지 않았다고 합니다. 십자가형의 잔인함은 거기에 매달린 죄수가 금방 죽지 않는다는 데 있습니다. 십자가에 매달린 죄수는 기력이 남아있는 한 죽는 그 순간까지 모든 육체적인 고통을 다 받아야 하는 정말 끔찍한 사형제도가 바로 십자가형이었습니다. 십자가에 달리면 몸에서는 피와 수분이 계속 빠져나가게 됩니다. 그리고 그 다음에 찾아오는 신체적인 현상은 머리가 터질 것 같은 두통이라고 합니다. 손과 발에, 막, 손과 발에 막힌 못에 온 체중이 실려서 손발에 상처가 찢어지면서 이루 말할 수 없는 극심한 고통을 느끼게 되지만 상처로부터 흘러나오는 출혈로 인해서 체내에서 느끼는 그 고통은 상처의 고통을 훨씬 능가하는 끔찍한 고통이라고 합니다. 그래서 십자가에 달린 죄수들은 십자가형을 받는 동안에 고통으로 인해서 혼절하게 되고 또 다시 깨어나다가 손절하고를 반복하면서 서서히 서서히 죽음을 맞이하였다고 합니다. 23절에 보면 이에 예수께서 가라사대 라고 말씀하고 있습니다. 이에 예수께서 가라사대. 여기 이에 라고 하는 단어는 그때에 라고 하는 의미를 담고 있습니다. 그때에. 우리 주님 예수께서 십자가에 달려서 극심한 고통을 받으실 때라는 그런 의미입니다. 죽음을 넘나드는 것 같은 지옥의 고통의 한 복판 가운데서 우리 주님께서 마침내 입을 여시며 말씀하십니다. 예, 예수께서 가라사대 그런데 우리를 놀라게 하는 사실은 무엇인가 하면 주님께서 십자가에서 달려서 첫 번째로 하신 말씀은 하나님 아버지께 드린 기도였다라고 하는 사실입니다. 이에 예수께서 이르시되, 아버지, 저들을 사하여 주옵소서 자기들이 하는 것을 알지 못함이니이다. 주님께서 십자가에 못 박혀 죽어가시면서 우리가 인간의 언어로는 결코 형용할 수 없는 그 지옥의 고통 가운데서 남기신 말씀이 하나님 아버지를 향한 기도였다라고 하는 사실은 우리에게 커다란 가르침을 주는 것이 분명합니다. 손과 발에 박힌 선너 개의 못에 온 체중이 실려서 매달려 있는 그 끔찍함, 상황을 생각해 보십시오. 인간이 어찌 그 고통을 감당이나 할수 있습니까? 이런 종종 너무 고통을 당하게 될 때에 너무 그 고통이 클 때는 비명조차도 지르지 못하는 것을 우리가 경험하지 않습니까? 너무 아프고 그 고통이 우리의 온몸을 감싸게 되면 아프다고 귀명조차도 지를 수 없는 것이 우리 인간의 몸입니다. 근데 주님께서는 그런 극한의 상황 가운데서도 하나님 아버지를 향하여서 입을 여시며 기도하고 계시다라고 성경은 증거하고 있습니다. 주님께서는 어떻게 이러한 극한의 상황 가운데서도 기도를 하실 수 있는 것입니까? 이 결정적인 고통의 순간에도 주님께서 기도하실 수 있었다라고 하는 것은 주님의 삶이 주님의 그 평생의 그 삶이 하나님 앞에 기도하는 삶이셨다는 사실을 증거하는 것입니다. 그 모든 삶이 기도로 채워졌기 때문에 결국 고통 가운데서도 비명이 아니라 하나님 앞에 기도로 간구하실 수 있는 것입니다. 우리가 차를 마실 때 보면 뜨거운 물에 티백을 넣지 않습니까? 그러면 금방 그 뜨거운 물에 차가 우러져 나옵니다. 찬물에 놓으면 티백이 잘 우러나지 않지만 뜨거운 물에 들어가면 금방 그 티백에 있는 차가 깊이 우러나는데 환란과 위기의 순간이 바로 인간의 참 본성을 드러내는 그런 시간입니다. 그래서 우리가 고난과 환란을 당하게 되면 우리가 정말 누구인가가 적나라하게 드러나게 되는 것입니다. 환란과 위기에 때 기도한다는 것은 평소에 그 사람의 신앙이 진실한 신앙이었다는 것이고 평소에 쉬지 않고 기도하는 삶을 힘쓰는 삶이었다는 것을 그렇게 증거하는 증거가 되는 것이죠. 여러분 군인들이 전시 상황을 상황을 염두에 두고 끊임없이 훈련하지 않습니까? 미군의 그 강한 군대는 사실 실전을 염두에 두는 평소의 훈련이라고 할수 있을 것입니다. 정말 전시 상황과 동일한 그런 환경을 만들어 놓고 반복하고 반복하고 끊임없는 훈련을 해야만 막상 전쟁의 때에 그 군인에게 주어진 임무를 제대로 수행할 수 있게 되는 것이죠. 저도 오래전 30대 초반에 한국에서 신학대학원에서 목회학 석사 과정을 공부할 때에 교수님들이 강조하시던 것이 바로 영적인 순발력이었습니다. 도서관에 가서 공부를 하던 또 잠시 틈을 내서 운동장에서 운동을 하던 일상의 어떠한 일들을 감당하든지 간에 바로 그 자리에서 무릎을 꿇고 엎드리면 깊은 기도를 할수 있는 사람들이 되어야 한국 교회를 이끌어갈 수 있는 한국 교회를 또 섬겨나갈 수 있는 목사 후배호생이라고할수 있을 것이다. 그것이 교수님들이 강조하고 또 강조했던 것입니다. 무엇을 하든지 간에 밥을 먹든지 아니면 공부하든지 농구를 하든지 족구를 하든지 무엇을 하든지 간에 그 자리에 엎드러지면 하나님 앞에 마음을 쏟아놓고 기도할 수 있는 그런 영적인 사람들이 되어라 하는 것이 교수님들이 가르쳤던 중요한 가르침 가운데 하나였습니다. 여러분 우리의 삶은 어떻습니까? 오늘 우리의 삶은 어떠한 일들로 채워지고 있습니까? 삶이 너무 바쁘다고 너무 시간이 없다고 늘 기도하는 것은 항상 뒷존으로 밀어놓고 살아가는 삶은 아닙니까? 기도를 게을리하며 살아가는 삶이 얼마나 잘못된 삶인가를 우리는 십자가 위에서조차도 기도하시는 주님을 통해서 배우게 됩니다. 우리의 삶에 결정적인 위기가 찾아올 때에 우리가 당황하지 않고 두려움에 휩싸이지 않고 기도로 그 순간을 잘 맞이할 수 있기 위해서 우리는 평소에 하나님 앞에 깊고 은밀한 기도를 드리기를 힘쓰는 삶을 살아야 한다는 것입니다. 십자가 위에서 기도하시는 주님의 모습을 바라보십시오. 주님이 그 위에서도 십자가 위에서도 입을 열어서 한마디도 할수 없을 것 같은 그 끔찍한 고통 속에서도 하나님 아버지를 향하여서 입을 벌리시며 기도하시는 주님의 모습을 통해서 우리의 나태하고 게으른 기도의 삶을 반성하고 돌아보아야 할 것입니다. 예, 예수께서 이르시되 아버지 저들을 사하여 주옵소서 주님께서 첫 마디로 언급하신 그 대상은 아버지였습니다. 하나님 아버지, 아버지여 죽음의 고통 속에서 우리 주님께서는 하나님 아버지를 찾습니다. 아버지요. 여러분 우리가 평소에 가장 자주 또 친밀하게 찾는 대상은 누구입니까? 하나님 아버지이십니까? 주님은 항상 언제나 하나님 아버지와의 친밀한 관계를 누리며 살아오셨습니다. 여러분 우리는 주님의 삶을 통해서 많은 영적인 교훈들을 배우는데요. 우리가 어떻게 우리의 남은 인생을 살아야 하는가를 진실로 배울 수 있는 것은 주님의 모범을 통해서인 것입니다. 우리는 누구나 확실한 삶의 평강과 기쁨을 누리며 살아가기를 원합니다. 잠시 우리가 기뻐하다가 그 평강을 또 기쁨을 빼앗기는 것이 아니라 항상 확실한 평강과 기쁨을 누리기를 원합니다. 그 삶의 비결이 어디 있습니까? 그것은 하나님 아버지와의 친밀함 가운데서 찾아온다라고 하는 것을 우리는 알게 됩니다. 아버지여 저들을 사하여 주옵소서 아버지여 저들을 사하여 주옵소서 주님이 드린 이 기도는 한마디로 말한다면 죄의 용서함을 위한 기도였습니다. 우리가 주님께서 십자가에서 기도를 드리신다 했을 때 어떤 기도를 드리셨을까라고 추측해 본다면 이 사실을 우리가 알지 못한 상태에서 추측해 본다면 아마 다른 기도를 하셨을 것이라고 생각할 수 있을 것입니다. 주님도 우리와 동일한 죄가 없으신 그런 차이가 있지만 우리와 동일한 연약한 몸을 가지고 계시기 때문에 십자가에서 그 끔찍한 고통을 이겨내실 수 있도록 하나님 앞에 능력을 힘을 부어주시기를 위해서 간절히 간구하지 않으셨겠습니까? 여러분 우리가 고통 가운데 있을 때 하는 기도가 그것이 아닙니까? 하나님 저를 이 고통에서 꺼내주십시오. 하나님 살려주십시오. 이 고통이 속히 지나가게 해 주십시오라고 그렇게 기도하지 않습니까? 십자가의 고통을 잘 이겨낼 수 있는 힘을 주시기를 위해서 간구하실 수도 있으셨습니다. 또한 주님이 아끼시고 사랑하시던 그 제자들이 있지 않습니까? 주님이 십자가를 지시려 하실 때에 두려움으로 달아났던 제자들을 생각하시면서 하나님 아버지 앞에 그들의 믿음과 또 그들의 화합을 위해서, 그들의 어떤 평안을 위해서 기도하실 수도 있으셨을 것입니다. 그런데 십자가에서 죽어가시면서 들으신 기도가 자신을 대적하는 자들을 위한 죄의 용수함을 위해서 기도하셨다라고 하는 이 사실은 우리에게 놀라움을 넘어서 충격을 줍니다. 자기를 향해서 대적하고 저 사람을 십자가에 못 박으라 소리치던 그 군중들을 위해서 또 자신에게 십자가형을 실행시키는 그런 사람들을 위해서 그들의 죄용수함을 위해서 기도하고 있다는 사실입니다. 여러분 우리는 주님의 고난 을 생각하면서, 특별히 십자가를 생각하면서요, 인간의 문제, 인간이 당면한 문제 가운데서 가장 중요한 문제가 무엇인가를 배우게 됩니다. 그것은 사람은 죄 용수함을 받아야 한다는 진리입니다. 사람을 두 부류로 나눌 수 있는데요. 한 부류는 하나님 앞에 죄 용수함을 받은 사람들이고, 다른 부류는 죄 용서함을 받지 못한 그런 사람들입니다. 이 땅을 살아가는 모든 살아있는 사람들에게 있어서 가장 중요하고 가장 시급한 문제는 죄의 사함을 받는 것이다 라고 하는 사실을 우리는 알게 되는 것입니다. 우리가 급박하고 절박할 때는 우리의 마음에 숨김이 없이 우리가 원하는 바를 하나님 앞에 직구하게 되어 있습니다. 우리 주님도 극한의 상황 가운데서 죽음을 넘나야되는그 지옥의 고통을 경험하시면서 하나님 앞에 기도하실 때 가장 중요한 기도를 먼저 들으시는 것이 분명한 것이죠. 이 사람들이 주님을 십자가에 못 박으라고 소리치는 이 사람들이 하나님 앞에 죄의 용서함을 받지 못한다면 이 사람들의 영원한 그 운명이 어떻게 될 것인가를 너무나도 잘 아셨던 주님께서 저들을 사하여 주옵소서, 저들을 용서하여 주옵소서라고 기도를 드리고 계시는 것입니다. 여러분, 사람들이 이 땅에서 아무리 화려하고 또 많은 사람들이 부러워하는 위치에서 그렇게 화려한 삶을 살아간다 할지라도 그 사람이 죄의 용서함을 받지 못했다고 할것 같으면 그 인생은 비참한 인생일 뿐인 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 여러분들은 죄의 용서함을 받으셨습니까? 여러분 이 사실에 있어서 여러분의 마음은 확신을 가지고 계십니까? 죄의 용서함을 받았기 때문에 그 기쁨과 감격이 여러분 가운데 있으십니까? 오늘 주님의 십자가 앞에서 우리 자신을 살펴 보아야 합니다. 나는 하나님 앞에 진실로 죄의 용서함을 받은 사람인가? 내가 죄의 용서함을 받았다면 그 용서함을 받은 감격과 기쁨이 여전히 내 마음에 생생하게 있는가? 이것을 점검하는 것이 우리에게 가장 시급하고 중요한 문제임을 우리는 배우게 됩니다. 그러면 시0편 32편에 보시면요. 다윗이 죄 용수함에 이 축복이 얼마나 큰 것인지를 잘 시적으로 쓰고 있는데요. 시0편 32편 몇 절을, 몇 구절을 제가 한번 읽어보겠습니다. 다윗, 다윗의 마스길를 허물의 사함을 받고 자신의 죄가 가려진 자는 복이 있도다. 마음에 간사함이 없고 여호와께 정절을 당하지 아니하는 자는 복이 있도다. 정말 복되다고 다윗이 시0편 32편에서 말하고 있는 것입니다. 정말 자신이 하나님 앞에서 주 예수 그리스의 도 보배로운 피로 죄의 용서함을 받았다라고 하는 이 사실을 확신하는 사람들이 복이 있다는 것입니다. 만약 그렇지 못하다면 그 인생은 육체뿐이고 그 인생은 죽음 이후에 영원한 멸망밖에 남아있지 않는 바람에 날리는 겨우와 같은 그런 허망한 인생인 것을 우리는 알게 됩니다. 이 말씀은, 이 기도는 왜 우리 주님께서 이 땅에 오셨는지를 잘 설명해 주는 말씀이기도 합니다. 왜 하나님의 아들 예수 그리스도께서 하늘 영광의 보좌를 버리시고 이 낮고 천한 땅에 오셨습니까? 왜베들레헴의 어린아이로 태어나신 것입니까? 왜 죄없으신 우리 주님께서 지금 흉악한 행악자들과 함께 갈보리 십자가에 달려서 고난을 당하고 계시는 것입니까? 그 이유는 한 가지입니다. 모든 죄인들이 하나님 앞에 영원한 죄 사함을 받을 수 있는 길을 여시기 위해서 그렇게 하신 것입니다. 주님이 오신 목적도 죄인들로 하여금 죄 용서함을 받게 하시기 위한 것입니다. 주님께서 십자가에 달리셔서 행악자들과 함께 그 끔찍한 고통을 감당하시는 것도 영원한 죄사함을 위한 그 길을 여시기 위한 것이라고 분명히 성경은 증거하고 있습니다. 이사의 53장 5절과 6절 말씀을 읽어보겠습니다. 그가 찔림은 우리의 허물을 인함이요 그가 상함은 우리의 죄악 때문이라. 그가 징계를 받음으로 우리는 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리는 나음을 받았도다. 우리는 다양 같아서 그릇 행하여 각기 제 길로 갔건을 여호와께서는 우리 모두의 죄악을 그에게 담당시키셨도다. 여러분 우리가 고난 주간 또 부활주의를 앞에 둔 시점에서 예수 그리스의 도 십자가를 깊이 생각해 보아야 합니다. 예수 그리스의 도 십자가를 깊이 생각할 때에 하나님의 그 사랑이 얼마나 큰 것인지를 진실로 깨닫게 됩니다. 우리는 고난에 대해서 깊이 묵상하지 않게 되면 그 부활의 기쁨이 무엇인가를 알지 못하게 되는데요. 사도 요한이 하나님의 사랑에 대해서 증거하면서 요한일서 4장 9절 이하 10절에 이렇게 쓰고 있습니다. 하나님의 사랑이 우리에게 이렇게 나타난 바 되었으니 하나님이 자기의 독생자를 보내심은 저로 말미암아 우리를 살리려 하심이라. 사랑은 여기 있으니 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니요 오직 하나님이 우리를 사랑하사 우리 죄를 위하여 화목제로그 아들을 보내셨습니다. 하나님의 사랑의 깊이를 우리가 어떻게 측량할 수 있습니까? 그것은 그리스의 고난의 깊이를 우리가 먼저 알아야 합니다. 우리 죄에 대한 율법의 저주를 그 아들로 하여금 그 독생자로 하여금 대신 감당하게 만드시기까지 하나님이 우리를 사랑하셨다고 요한은 쓰고 있는 것입니다. 그것이 하나님이 우리 한 사람 한 사람을 위해서 품으신 사랑의 깊이인 것입니다. 십자가를 우리가 분명히 바라볼 때 거기에는 하나님의 공의가 나타납니다. 그리고 하나님의 사랑이 나타납니다. 십자가는 사랑과 공의가 동시에 만족되는 그러한 현장입니다. 하나님의 공의라고 하는 것은 율법을 범한 죄인들이 하나님의 율법에 따라서 정죄와 심판을 받는다라고 하는 사실을 우리가 발견합니다. 하나님은 공의로우신 하나님이십니다. 우리를 용서하시고 우리를 구원하시되 우리의 죄를 못본척 덮어두시고 우리를 용서하시는 것이 아닙니다. 우리의 죄에 대한 심판과 진노를 행하십니다. 십자가 위에서 우리의 죄에 대한 진노와 심판을 행하십니다. 또한 십자가에는 하나님의 사랑이 나타납니다. 그 아들을, 그 독생자를 우리를 대신하여서 율법의 저주를 감당하게 하시기까지 사랑하시는 하나님의 사랑의 깊이가 나타나는 것입니다. 또 우리는 이 기도 속에서 주 예수 그리스의 도 보배로운 피로 용서함을 받은 성도들의 용서하는 삶을 우리는 배우게 됩니다. 우리가 십자가를 통해서 하나님 앞에 죄 용서함을 받은 사람이라면 끊임없이 다른 사람을 용서하는 그 삶을 통해서 남은 삶을 살아야 한다는 것입니다. 왜 우리가 다른 사람들을 용서하는 삶을 살아야 합니까? 우리가 우리에게 죄를 지은 사람들을 용서해 줌으로써 우리는 하나님으로부터 더큰 죄의 사함을 경험하였음을 사람들에게 전해야 하기 때문에 그러한 것입니다. 하나님 안에는 더큰 죄의 용서함이 있음을 우리가 용서하는 그 삶을 통해서 나타내 보여야 하는 것이고 내가 일만 달란트와 같은 큰빛을진 사람인데 하나님이 나의 죄를 용서해 주셨습니다. 라고 하는 것을 다른 사람을 용서하는 삶을 통해서 보여줘야 한다는 것입니다. 주님의 기도 앞에서 우리가 마지막으로 던져야 하는 질문이 있는데요. 누가 주의 용서함을 받을 수 있는 자격이 있는가 하는 것입니다. 종종 교회 안에서 여러분들을 이렇게 대하다 보면 하나님의 사랑과 또 하나님의 죄 용서함에 대해서 많이 듣지만 그것을 자기 자신에게 적용하는 데 있어서 어려움을 가지신 분들이 있습니다. 하나님이 죄인들 용서하시지만 그러나 나는 너무나 부패하고 타락한 죄인이기 때문에 감히 하나님께 나 자신을 용서해 주시기를 기도할 엄두를 내지 못한다. 그렇게 말씀하시는 분들이 있습니다. 많은 시간 교회에 나와서 하나님의 말씀을 듣지만 자기의 양심이 자신이 죄인이라는 사실을 너무나 분명하게 증거하고 있기 때문에 자신은 죄의 용서함을 감히 간구할 수 없다고 그렇게 말씀하시는 분들이 있다는 것입니다. 그리고 오늘 본문 말씀은 곰곰이 묵상해 보십시오. 아버지여 저희를 사하여 주옵소서. 아버지여, 저희를 사하여 주옵소서. 이 세상에서 사람들은 흉악한 범죄를 지은 사람에게는 조금의 동정심도 베풀려 하지 않습니다. 종종 뉴스에 보면, 시대의 무슨 뭐 살인마라든지 아니면 뭐 아동들을 성착취했던 그런 사람들이 풀려나는 것을 보면, 피켓 시를 들고 그 사람 집 앞에 가서 이 사람은 풀려나서는 안 된다. 이 동네에서 살면 안 된다라고 항의하는 사람들이 있고 한 유튜브를 보니까 뭐차 위에 올라가서 그냥 막그 사람을 위협하는 그런 동영상을 제가 본 적이 있는데요. 조금의 자비도, 조금의 긍률도1프로서는안 된다라고 그렇게 말을 합니다. 근데 여러분 이 세상에 있는 모든 사람이 저 사람은 죄용서함을 받아서는 안된다라고 말하는 사람조차도 우리 주님은 그 사람이 죄용서함 받기를 원하신다는 것입니다. 자기를 향하여서 십자가에 못박으라고 고함치는 군중들을 위해서 기도하고 계십니다. 자기에게 십자가형을 집행하는 군인들을 위해서 기도하시는 것입니다. 저들을 사하여 주옵소서 자기들이 하는 것을 알지 못함이니다. 우리가 여기서 한 가지 더 생각해 보는 것은요. 그런데 주님의 이 간구는 연약한, 나약한 그런 간구가 아니라는 것입니다. 주님의 이 기도는요. 너무나 강력한 힘을 가지고 있어서 그 어떠한 세력도 항거할수 없는 강력한 기도입니다. 그래서 영원하신 하나님 아버지의 마음에까지 침투에 들어가는 능력 있는 강구라는 것입니다. 단순히 저 사람들이 나에게 고함을 치며 나를 반대했던, 나를 향해서 십자가에 못 박으라고 그렇게 소리쳤던 저 사람들이 죄 용서함을 받았으면 좋겠다라고 하는 소망이나 바람이 아니라는 것입니다. 이것은 주님의 합법적이고 정당한, 효력 있는 기도라는 사실을 우리는 생각해야 합니다. 하나님 아버지의 측면에서 생각해 보면요. 하나님 아버지께서 어떻게 자신의 자신의 하나밖에 없는 독생자를 십자가에 못박는 끔찍한 죄인들을 용서하실 수 있을까 하는 것입니다. 어떻게 일이 가능할 수 있단 말인가. 그죠 주님의 그 자비하심, 주님의 금률이 풍성하심을 나타내시려고 하시는 그런 피상적인 기도가 아닐까 우리가 그렇게 생각할 수 있는데요. 사실은 이 기도는 효력이 있는 기도입니다. 왜냐하면 요 지금 사랑하시는 하나님의 아들께서 절망적인 죄인들의 대표로서 그들이 서야 할 하나님의 진노와 심판의 자리에 서셔서 죄의 형벌을 받고 계시기 때문에 그러한 것입니다. 주님의 이 기도, 저들을 사하여 주옵소서라고 하는 이 기도는 주님이 지금 감당하시고 계시는 십자가 사역에 근거한 정당한 기도라는 사실입니다. 여러분 법정에서 어떤 한 사람을 위해서 변호할 때 변호사가 아무리 유창한 말로 호소를 읽는 말로 그 사람의 무죄를 주장한다 해서 무죄가 되는 것은 아니죠. 투박하고 말솜씨가 없는 변호사를 할지라도 명백한 증거를 가지고 와서 이 사람은 무죄입니다라고 그렇게 주장한다면 정당한 판사는 그 증거에 따라서 그 사람을 무죄라고 선고할 것입니다. 가장 중요한 것은 그 사람이 어떠한 증거를 제시하느냐 하는 것입니다. 누구도 부인할 수 없는 증거를 제시한다면 정당한 판사는 주저하지 않고 무죄라고 선고할 것입니다. 주님의 이 기도가 효력이 있는 기도이고 정당하고 합법적인 기도라고 하는 사실은 지금 주님 자신이 죄인들을 대신하셔서 그들이 서야 하는 하나님의 진노와 심판의 자리에서 죄의 형벌을 받고 계시기 때문에 그러한 것입니다. 그 십자가 사역을 근거로 해서 저들을 사하여 달라고 기도하는 이 기도는 단순한 소망이나 단순한 바람이 아니라 가장 강력한 효력있는 기도라는 것입니다. 우리가 갈라디아서를 생각하면서 갈라디아서 3장 13절에서 이 말씀을 생각해보지 않았습니까? 그리스도께서 우리를 위하여 저주를 받은 바 되사, 율법의 저주에서 우리를 성량하셨으니. 하나님의 아들이 대신 저주를 받으시기 때문에 그 증거에 의해서, 그 기초의 근거에서 저들을 사여달라고 하 하는 이 기도는 하나님 아버지 앞에 효력있는 기도인 것입니다. 그래서, 하나님이 나를 받아주실까? 내가 하나님 앞에 감히 죄 용서함을 간구할 자격이 있을까라고 고민하신다면, 요한복음 6장 37절 말씀을 보시기 바랍니다. 요한복음 6장 37절에 보시면요. 주님께서 이렇게 말씀하십니다. 아버지께서 내게 주시는 자는 다 내게로 올 것이요. 내게 오는 자는 내가 결코 내쫓지 아니하리라. 내게 오는 자를 내가 결코 내쫓지 않는다고 말씀하십니다. 세상 사람들은 저 죄인에게는 조금의 동정도 아깝습니다. 조금의 자비도 베풀어서는 안 됩니다라고 말할 수 있습니다. 그러나 주님은 내게 오는 자를 내가 결코 내쫓지 않는다고 말씀하십니다. 왜냐하면 그 절망적인 죄인들의 대표로서 주님은 십자가 위에 달려 계신 것이기 때문에 그러한 것입니다. 자기의 하는 것을 알지 못함이니이다. 주님을 향해서 십자가에 못 박으라고 외쳤던 그 군중들은 그분이 자신들이 소리를 치며 저 사람은 십자가에 못 박혀야 한다라고 그렇게 주장했던 그분이 자신들의 구원을 위해서 하나님 아버지께서 보내신 인류의 구원자이심을 알지 못했습니다. 만일 그들이 십자가에 못 박히신 주님이 영광의 주님이시라고 하는 사실을 알았다면 그분이 무죄하시고 의로우신 하나님의 아들이심을 알았다면 그들은 그러한 일을 결코 하려고 하지 않았을 것입니다. 이런 차원에서 본다면 이 세상의 고통의 원인이 하나님에 대한 무지라고 하는 사실을 알게 됩니다. 왜 수많은 사람들이 여전히 복음을 거절하면서 기독교에 반하는 삶을 살아가면서 그것이 삶을 잘 살아가는 것이라고 그렇게 착각하면서 살아가고 있는 것입니까? 하나님에 대한 무지입니다. 주님이 누구이신지를 알지 못하는 것이죠. 이 일이 사도행전에 보면 어떻게 전개되는지를 우리가 조금 더알수 있는데요. 오순절날 사도 베드로가 유대인들에게 설교를 합니다. 베드로의 설교를 들은 3천 명의 사람들은 마음의 찔림을 받았습니다. 무엇에 대한 찔림입니까? 그전에는 나사렛 예수가 누구이신지를 전혀 알지 못했다는 것입니다. 그를 알지 못했고 그를 조롱했고 그를 모욕했고 그를 핍박했습니다. 근데 그분이 영광의 주님이시라고 하는 사실을 알게 되자 그들의 마음에 찔림을 받았는데요. 사도행전 3장 36절에서 37절입니다. 그런즉 이스라엘 온집이 확실히 알지니 너희가 십자가에 못박은이 예수를 하나님이 주와 그리스도가 되게 하셨느니라 하니라. 그들이 이 말을 듣고 마음에 찔려 베드로와 다른 사도들에게 물어 이르되 형제들아 우리가 어찌할꼬 하거늘 사랑하는 성도 여러분 오늘날 이 세상도 동일하게 영적인 무지 가운데 있습니다. 자기들이 하는 일을 알지 못합니다. 누가 영적으로 무지하며 복음을 거절하는 자들에게 자기의 독생자조차도 아끼지 아니하시고 우리 죄를 위한 화목제물이 되기하시기까지 우리를 사랑하시는 하나님을 알게 할 것입니까? 그것은 먼저 하나님의 자비와 긍리를 통해서 죄의 용서함을 받은 우리가 감당해야 할 사역인 것입니다. 우리의 남은 삶은 무지한 세상을 향하여서 복음을 거절하는 사람들을 향하여서 자기의 독생자조차도 아끼지 아니하시고 우리를 대신하여 율법의 저주를 받게 하신 하나님의 그 사랑을 전하는 삶을 살아야 한다는 것입니다. 결론의 말씀을 드리겠습니다. 우리가 고난주간을 앞에 둔 시점에서 그리스의 십자가를 생각하면서 오늘 말씀을 생각해 보았습니다. 주님은 침묵 가운데 고통을 당하시며 십자가에 달려 계십니다. 주님의 이 삶이 우리에게 무거운 그런 침묵처럼 다가오지만 그러나 주님의 삶은 우리에게 전하는 메시지가 큽니다. 주님의 십자를 가 통해서 우리는 기도의 삶의 중요성을 배웁니다. 십자가에 달리셔서도 기도하시는 주님을 우리는 생각해야 합니다. 우리가 아름다운 종말을 맞기를 원한다면 우리는 기도하기를 게을리해서는 안 됩니다. 아프리카 선교의 아버지라고 불리는 네이빗 리빙스톤이라는 선교사가 있습니다. 그 선교사의 그 삶의 종말은 참 아름답습니다. 그는 매일 아침 무릎을 꿇고 하나님 앞에 기도하는 그런 경건한 습관을 가지고 있었는데요. 그가 죽던 날도 그와 함께 일하던 그 사람들이 지금 성교사님이 기도하고 계시나 보다라고 생각했는데 그의 마지막 죽음의 모습이 기도하는 자세였다라고 이렇게 알려져 있습니다. 여러분 우리도 그런 아름다운 종말을 맞이하기를 원하지 않습니까? 우리의 마지막 유언이 하나님 앞에 기도로 그렇게 남겨진다면 그 삶이 얼마나 아름다운 삶입니까? 우리의 기도의 삶을 돌아보면서 하나님 우리의 남은 삶을 기도하며 살아가게 하옵소서 그렇게 간구하며 그리스의 십자을를바라보아야할 것입니다. 또 우리가 그리스의 십자을를 바라보면서 깨닫는 것은요. 죄의 용서함의 중요성입니다. 그리고 죄 용서함으로 인한 감격과 기쁨입니다. 오늘날 우리 교회, 이 시대의 교회에서 이러한 감격들이 많이 사라지지는 않았습니까? 우리 주님께서 십자가를 지시면서 하나님의 백성들에게 주시기를 원하시는 가장 값진 선물이 있습니다. 모든 하나님의 백성들에게 주시기를 원하시는 가장 귀한 선물이 있는데 그 선물은 죄의 용서함이라는 것입니다 그런데 하나님 앞에 나와서 기도하는 많은 성도들의 그 기도의 제목들을 보면 누군가의 죄의 용서함을 위해서 기도하는 그 기도들은 참 적지 않습니까 자녀들을 위해서 기도할 때도 하나님 자녀들이 잘 성공해서 좋은 대학 가고 좋은 직장 얻고 좋은 그런 배우자들을 얻기를 원합니다. 라고 기도를 하지만 정작 주님께서 십자가에 달리신 주님께서 가장 값진 선물이라고 말씀하시는 죄 용서함에 대해서는 거의 간구하고 있지 않다는 것입니다. 하나님 앞에 하나님 왜저는 건강한 몸을 주시지 않았습니까? 왜 저에게는 탁월한 지력을 주시지 않았습니까? 왜 저에게는 많은 재물을 주시지 않았습니까? 성공을 주시지 않았습니까? 라고 불평하고 불만할 수 있습니다. 그런데 여러분 그것이 주님이 우리에게 주시고자 하시는 최고의 선물은 아니라는 것입니다. 주님이 우리에게 주시려고 하는 가장 값진 선물은 죄 용서함의 선물입니다. 우리가 이것을 받았다면 우리는 평생 감격해하며 기뻐해야 할 원인이 있는 사람들인 것입니다. 죄 용서함의 중요성을 깨달으시고 하나님 앞에 내가 이 은혜를 받았는가 그리고 여전히 그 감격이 살아있는가를 돌아보실 수 있기를 바랍니다. 또한 주님은 자신을 향하여서 대적하는 자들을 용서하는 기도를 들으십니다. 우리가 그리스도안에서 다른 형제와 자매들을 또 우리에게 잘못을 범한 사람들을 너그러이 용서하는 삶을 통해서 우리가 하나님 아버지로부터 더큰 용서를 받은 사람임을 증거하는 그런 삶을 살아야 할 것입니다. 오늘 하나님께서 십자가에 담긴, 주님의 십자가에 담긴 이 진리들을 우리의 마음판에 깊이 새겨주시기를 바랍니다. 같이 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 오늘도 주님의 십자가를 바라봅니다. 주님의 십자가를 통해서 무한한 자비와 긍휼과 사랑을 봅니다. 또한 십자가를 통해서 하나님의 거룩하심과 공의를 바라봅니다. 그리고 하나님의 지혜를 발견합니다. 하나님 아버지, 우리가 날마다의 삶을 십자가를 바라보며 살아야 하겠지만 특별히 1년 중 이제 고난주간과 부활주의를 앞둔 이 시점에서 하나님 우리의 시선이 십자가에 고정되게 하여 주옵소서 그리고 주님의 십자가를 통해서 배우게 하옵소서 기도의 삶을 배우게 하옵소서 죄 용서함에 이 감격과 기쁨을 누리며 살아가는 중요성을 배우게 하옵소서. 또한 주님이 누구이신지를 알지 못하는 이무지 가운데 있는 이 세상 가운데 다른 사람을 용서하는 삶을 통해서 우리가 하나님 앞에 어떠한 죄 용서함을 받은 사람들인지를 증거하는 그런 삶을 살도록 하나님 자비를 베풀어 주옵소서. 오늘도 연약한 종은 하나님의 진리를 온전히 다 증거하지는 못했습니다. 하나님 주의 성령께서 일하여 주옵소서 오늘도 기록된 말씀을 사랑하는 송도들에게 풀어주실 때에 십자가에 담긴 그 풍성한 은혜와 사랑이 경험되게 하시고 그래서 하나님의 그 은혜로 감격해하며 기뻐하는 온전한 믿음의 사람들이 되게 하여 주옵소서 하나님 이한 주간도 우리의 삶을 인도하여 주시되, 그리스도의 십자가를 바라보며 우리 또한 자기 십자가를 지고 주님을 따라가는 복된 한 주간이 되도록 오늘도 말씀을 사용하여 주옵소서. 이 모든 말씀 우리 주님 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 아멘.